0: Podľa mňa ten začiatok pandémie alebo od začiatku pandémie pre mňa tak rezonovala, že, že otázka domova a otázka exílu, alebo otázka vyhnánctva. Je to téma, o ktorej mám pocit, že málo hovoríme, že, že nie sme tu doma a že kým sme na Zemi, nie sme úplne doma. Je to tu, môže to tu byť úžasné a môže to tu byť super. A nie sme doma a myslím si, ale aspoň v môjom živote, tá, tá korona trochu priniesla na povrch ten pocit, že, že vlastne my nie sme tu doma že, že, a že veci nie sú tak, ako by mali, žiť, ako by mali byť. Že domov je to miesto, kde si v bezpečí a kde máš radosť a, a kde môžeš žiť naplno a, a zároveň sme zistili, že zrazu nemôžeme žiť naplno a zrazu nemôžete dýchať naplno. Um, sú rôzne obmedzenia, a, a Biblia o tom dosť veľa hovorí, o tom, že my ako kresťania nie sme tu doma. Nie sme na zemi doma, e, sme vexile, sme vo vyhnanstve. A Nová zmluva o tom dosť veľa hovorí. Som vybral len tri verše, tri texty, mohol by som ukázať oveľa viac, ale, ale Peter napríklad hovorí, že keď píše svoj prvý list, tak píše vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspore alebo, alebo vexile, ktorí nie sú doma. Um, autor listu Hebrejom on tiež hovorí, že keď, keď má tu 11. kapitolu, a to je tá kapitola, kde sú tí hrdinovia viery, a, a hovorí všetky tie príbehy, ako Abraham mal vieru, a ako Mojžiš mal vieru, a ako všetci títo ľudia, hrdinovia viery, mali vieru, Zrazu dáva tam takú poznámku, že, že títo ľudia, títo hrdinovia viery vyznávali, že sú na zemi cudzincami a putnikmi. Že nie sú tu doma a že niekam idú, niekam smerujú. A, a napokon, no, Pavel o tom hovorí vo svojom najradosnejšom liste, v list Filipským, ktorý na to, že je najradosnejšie, to písal vo vezení, čo asi neboli najradosnejšie podmienky. A píše, že naša vlast je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj spasiteľa Pána Ježiša Krista. Teda všetci novozmluvní autory, všetci apoštolí a, a ľudia, ktorí poznali Ježiša, vyznávali a hovorili, že my nie sme tu doma, že, že, že sme cudzinci, že sme veksile. A tá otázka je, že ak nie sme doma, ak sme veksile, ak sme v cudzine, ako máme žiť? Ako máme žiť v tomto medzi, medzi obdovy, aby sme múdro narávali s tým, čo máme, aby sme mudro narávali s našim časom, s našim obdarovaním, s našimi talentami, s so všetkým, čo máme, ako máme žiť vexile. A nebudem hovoriť z novej zmluve, ale je jeden list v starej zmluve, ktorý podľa mňa krásne vystihuje posolstvo, ktoré môže byť pre nás veľmi aktuálne. A, a verím, že Jeremiáš, prorok Jeremiáš nám môže veľmi pomôcť riešiť túto otázku, že ako máme žiť, kým sme vexile. Je to list, ktorý Jeremiaš poslal do Babylonu, keď Babylon nápadol Izrael a vyviedol Izraelitov do Babylonu a síce ostala nejaká skupina v Izraeli, ale väčšina Izraelu boli vo vyhnávstve. Jeremiáš im píše list a im hovorí, že kým ste vexile, toto je, ako máte žiť, toto je toto je to, čo Boh hovorí, ako máte žiť. A myslím si, že to môže pomôcť aj nám. Tak budem postupne čítať z toho listu a postupne to rozoberať. Čiže začína list, to je v Jeremiášovi v 29. kapitole. Ak si chcete aj otvoriť Bibliu alebo mobil, kľudne, ak nie, tak bude to tam hore, takže nájdete to tam celé. Ale je to 29. kapitola Jeremiáša. Jeremiáš píše. Toto je znenie listu, ktorý poslal prorok Jeremiaš z Jeruzalema do Zajaťa odvlečeným starcom, kňazom, prorokom a všetkým ľuďom, ktorých Nebukadnesar odvliekol z Jeruzalema do Nevukádne Nebukadnesar je ten král, král Babylonu, ktorý utočil na Izrael a zobral tých Izraelitov. A teda je to list, ktorý Jeremiaš píše tým, čo sú vexile, tým, čo sú vo vyhnanstve, a idem hovoriť, ako majú žiť. Je to sice Bože posolstvo, ale Jeremiaš im to posiela. A dáva im instrukcie od Boha o tom, ako žiť v veksile. Ako žiť dobrý život v veksile. Sú to instrukcie, ktoré Boh dáva cez Jeremiaša pre o, izraelský ľud. A myslím si, že, ako som povedal, bude veľmi aktuálne pre nás. A zvlášť kvôli tomu, že žijeme v čase korony a prečo si myslím, že je to pre nás aktuálne? Pretože exil pre Izraelito bolo kľúčový moment. Bolo traumatický moment, kedy sa všetko zmenilo. Predtým mohli byť doma, mohli uctevať svojho Boha v chráme, mohli žiť podľa Božích zákonov. A všetko bolo úžasné. Ale zrazu sú v cudzej zeme, kde nemôžu uctevať hospodina v jeho chrame, nemôžu žiť podľa... Božích zákonov, ale musia žiť podľa babilonských zákonov. A strátili tú zaslúbenú zem. Božie zaslúbenie bolo, že zem a Božú prítomnosť. A strátili obidve veci. Strátili to, čo reprezentovalo. Teda strátili územie, to je jasné, a strátili to, čo reprezentovalo Božú prítomnosť. Ten chrám, ktorý bol zničený. A, a okrem toho, že bol zničený, tak ani neboli na tom mieste. Takže okolnosti Izraelitov, okolnosti izraelského ľudu sa radikálne zmenili a potrebujú sa naučiť žiť novým spôsobom. A to je aj pre nás. Okolnosti nášho života sa radikálne zmenili posledné mesiace. A teraz otázka je, čo teraz? Ako, ako budeme žiť? Ako, ako budeme múdro narávať s tými novými okolnostiami, ktoré máme? Tak o, poďme sa pozrieť teda, čo... Konečne napísal Jeremiáš a čo z toho si môžeme aj my zobrať. Jeremiáš píše Toto hovorí hospodin zástupov, Boh Izraela všetkým odvlečeným, ktorých som poslal do zajatia z Jeruzalema, do Babylonu. Stavajte domy, toto je to, čo Boh hovorí. Stavajte domy a bývajte v nich. Vysacajte záhrady a jedzte ich plody. Berte si ženy a ploďte synov a dcery. Ženite svojich synov a vydávajte svoje dcery aby plodili synov a cery, aby sa tam rozmnožili a neumenšovali sa. Usilujte sa o blaho mesta, kam som vás poslal do zajatia, modlite sa zaň k hospodinovi, pretože od jeho blaha závisí aj vaše blaho. Keď sme v exile, keď sme v úplne nových okolnostiach, keď sa okolnosti v našom živote radikálne menia, máme klasický dva reakcie, alebo dva spôsoby, ako na to reagujeme. A som ich tak nazval, že, že protest a asimilácia. Keď hovorím protest, myslím tým, že hoci okolnosti sa radikálne zmenili, my sa rozhodneme žiť po starom, my sa rozhodneme ignorovať tie nové okolnosti a, a protestovať, že nepačí sa nám to, čo sa zmenilo, nepačí sa nám, ako sa veci zmenili, nepačí sa nám, že, že sa na sa naše okolnosti zmenili a rozhodneme sa, rozhodneme sa žiť po starom. Tak to je jeden spôsob, že sa rozhodneme ignorovať tie nové okolnosti a protestujeme. nepačí sa nám a bojujeme proti tomu. Problém je, že to vyvoláva odpor. Lebo väčšina ľudí, keď sú nové okolnosti, skôr či sa prispôsobia. A ten, ktorý sa neprispôsobí, ten vyvoláva odpor v spoločnosti. To je ako teraz... Všetci nosíme Rusko. Akurát ja nie, ale. Keď v normálnom živote všetci nosíme Rusko. A keď je niekto, kto nenosí Rusko, tak vyvoláva to odpor. Nepustíme ho do obchodu, možno trochu oddalíme, možno ideme na druhú stranu ulice, aby náhodou. Je to, to čo predtým bolo úplne normálne, pred rokom, keby, vás, keby, keby mi niekto povedal, že pred rokom, že budem nosiť Rusko všade, furt, by som tomu neveril ale teraz sú to nové okolnosti a musíme sa prispôsobiť. A ten, čo sa neprispôsobiť, ten, čo nenosí rúško, je odsúdený a je za čudáka, neviem, proste nepustíme ho do obchodu, nepustíme ho do budovy. Lebo nepatrí sa, sú nové okolnosti, potrebujeme sa prispôsobiť. A to je jeden spôsob, ako môžeme reagovať na nové okolnosti, ako protest, ako, ako také rebelstvo, odpor voči tomu. Ten druhý spôsob, ktorý je možno ľahší, alebo, alebo možno nechce až toľko odvahy. Lebo treba povedať, že ten, čo protestuje, to chce odvahu. Lebo ty vie, že si odsúdený. Ten druhý spôsob je asimilácia. To je, že sa prispôsobíme úplne tým novým okolnostiam a nerozmyslame nad tým, čo to znamená. Nerozmyslame nad tým, čo to s nami urobí. A jednoducho všetci okolo nás toto robia. Tak keď my to budeme robiť, aby sme zapadali a to, čo hrozí vtedy, je, že, že môžeme stratiť našu identitu. A môžeme stratiť to, kým sme. A teraz ten príklad s tými rúškami sa nedá aplikovať tu, lebo to je vec, kde si je dobré, že sa prispôsobíme a asimilujeme. Ale, ale môže, to byť, môže to byť úplne rôzne veci. Ako napríklad, že... Ja poviem úplne taký príklad, že možno si poviete, že aká blbosť. Ale ak sme v spoločnosti, kde všetci okolo nás fajčia, tak je veľmi ľahké sa asimilovať a začať fajtiť len preto, aby si zapadal. A len preto, aby si bol súčasťou tej spoločnosti a, a môže strátiť časť tvojej identity. To bolo len prvý príklad, ktorý mi nápadlo, ale môžeme to všelijako zažívať a všelijako aplikovať. A to sú väčšinou dva spôsoby, ako reagujeme na nové okolnosti. Buď protestujeme a rebelujeme, alebo asimilujeme a prispôsobujeme sa tomu novému, bez toho, aby sme rozmysleli, že či je všetko nové, dobré. A to, čo Jeremiaš, a to, čo Boh chce z a bude robiť v tomto liste, je priniesť tým Izraelitom, tým ľuďom v exile takú treťú cestu, taký nový spôsob života, ktorý bude iný. Nebude to ani protest, ani asimilácia, je to cesta exilu, je to cesta pre tých, ktorí nie sú doma a nechcú byť doma, nechcú sa prispôsobiť. Ten, čo sa prispôsobí, ten bude doma, a my sme povolaní ani neprotestovať, ani sa asimilovať. My sme povolaní byť veksile, byť cudzinci, kým sme tu na Zemi. A je to ťažký spôsob života, je to ťažší než hoci ktorý z tých dvoch, lebo, lebo nemá černobielé hranice. Tie, tie dva prvé spôsoby majú veľmi černobiele. Buď odporujem všetkému, alebo berem všetko. A tento tretí spôsob chce taký, takú mudrosť, A je to tenká čara, ktorú musíme sa učiť navigovať. A Jeremiáš, aby im hovoril, ako žiť v exile a ako žiť túto treťú cestu, im hovorí tri veci. Prvá, ktorým hovorí, je, že budujte domov. Budujte domy a, a, a vysadzajte záhrady. A ako som hovoril, domov je to miesto, kde si v bezpečí, kde si bezpodmienečne prijatý a Títo Izraeliti, tí, ktorí boli v Babilóne, mali pokušenie domy nebudovať. Lebo oni si mysleli, že budú tam krátko, a o tom ešte trochu neskôr niečo poviem. Oni si mysleli, že budú tam krátko a že tým pádom nestojí za to investovať a postaviť domček a vysadzať záhradu, ktorá až možno ďalší rok alebo niekoľko rokov prinesie ovoce. Nestojí za tú namahu budovať to miesto, kde budeme v bezpečí a kde budeme sa cítiť, že tam úplne patrime. Ale to, čo Boh hovorí, je, že ak ste cudzinci, tak budujte domov. A-, a keď rozmyslám, ako my môžeme budovať domov, tak akože, jasné, niekto si môže postaviť dom a to je super, ale myslím si, že, že to, čo máme my aplikovať z toho, je-, je trochu iné, než len budovať nejakú fyzickú budovu, kde žijeme. Ak domov je to miesto, kde si bezpodmienečno prijatý a, a kde si v bezpečí a kde kde sa cítiš, že patríš, ako my ako cirkev budeme budovať cirkev, ktorá bude domovom. Či, či už rozmýšľam, ako my v Žiline, alebo vy tu v Trnave. myslím si, že naše povolanie ako kresťania, ktorí žijú v cudzine, ktorí, ktorí žijú v Exile, je budovať církev, budovať lokálny zbor, lokálnu komunitu, ktorá bude domovom pre tých, ktorí sú bez domov. A teraz nemyslím naozaj doslovný, že, že bezdomovci, hoci aj pre nich samozrejme, ale budovať cirkev, budovať komunitu, ktorá bude miesto bezpodmienečného prijaťa. Pre hoci pre hoci v našom okolí. Cirkev, ktorá bude domovom pre tých, ktorí sa necítia doma, pre tých, ktorí nepatria nikde, ktorí potrebujú to miesto bezpodmienečného prijaťa a, a, a bezpodmienečnej lásky, lebo to nikde inde nenajdu. Povedzte mi jedno miesto v Trnave, povedzte mi jednu komunitu v Žiline, kde ľudia sú bezpodmienečne prijatí, akceptovaní a, a, a milovaní. Ja som zatiaľ v Žiline také miesto nenašiel, neviem, či vy v Trnave také miesto máte, ale ľudia toto potrebujú. A to je niečo, čo my môžeme robiť. Môžeme budovať církev, môžeme byť súčasťou cirkvi a môžeme sa usilovať o to, aby církev, aby táto lokálna komunita, tento lokálny zbor, bol domovom pre tých, ktorí sú bez domova. Potom druhá vec, ktorý Boh hovorí, ktorý Jeremiasim píše, je, že, že rozmýšľajte dlhodobo. Jeremiasim hovorí, že, že žente sa a vydávajte sa, majte deti a nech, ich, nech vaše deti majú deti a nech aj tie deti majú deti. Že, že nerozmyšľajú krátkodobo, ale rozmýšľať dlhodobo, že, že rozmýšľať, čo tvoje vnúčatá a pravnúčata. Opäť, Izraeliti mali pokúsené rozmýšľať krátkodobo. Oni ste niektorí mysleli, že v Babylone budú veľmi krátko a Boh im hovorí, že nebudete tam krátko. Budete tam mať deti a vaše deti budú mať deti a, a možno, že aj oni budú mať deti. Oni mali pokúsené riešiť, že čo ja, čo ja potrebujem, čo ja chcem. Čo si ja prajem? Ako ja chcem, aby vyzerali boho služby? Či chcem, aby boli viac piesne, alebo menej piesny? Či chcem, aby to boli moderné piesne, alebo či chceme akože orgán a, a, a ísť akože starým spôsobom, starý štýl? Čo ja chcem? To krátko krátkodobo, ale Boh nás volá, aby sme neriešili seba, aby sme neriešili, čo ja chcem, ale aby sme riešili, čo bude s druhou a s tretou generáciou. Nieže. Keď ke to tak poviem, nie ako ja chcem, aby vyzerali bohoslužby, a nie ako ja chcem, aby vyzerali veci, ale čo môžem spraviť preto, aby nás dnes bol lakavý pre treťú generáciu, ktorá je po mne? Rozmýšľať dlhodobo, že čo odovzdáme? A čo robíme preto, aby tento zbor, a, a rovnako rozmýšľam o Žilinskom zbore, čo môžeme robiť preto, aby nás bol domovom nielen pre ľudí, ktorí sú tu a ktorí sú v našom okolí, ale pre tú ďalšiu generáciu a pre tú treťu generáciu, ktorá príde po nás. A to bude znamenať trochu obetovať sa. Keď, keď rozmýšľam, tak zo Srandy trochu som hovoril s, s niektorými kamarátmi v Žiline, že tak ja mám veľmi rád Hillsong, hej, kapelu Hillsong, ktorá robí moderný worship a, a to je ten štýl, ktorý mne sa páči. Je to chudovný štýl, ktorý mne sa páči. A keby to bolo na mne, tak aj chvali v zbore by vyzerali ako Hillsong. Lenže pravdepodobne, od 20 rokov Hillsong bude tak zastaralé, ako keď ja dnes počúvam orgán. A možno, ja neviem, aký bude hudovný štýl od 20, 30, 50 rokov. A možno bude to štýl, ktorý sa mi vôbec nepačí. A napriek tomu chcem veriť, že ak budem aplikovať tento text, tak budem ochotný obetovať moje vlastné pochodolie a obetovať moje vlastné preferencie aby som vytvoril bezpečné miesto pre tých, čo prídu po mne. Chcem rozmýšľať dlhodobo, nie krátkodobo. A posledná vec, ktorým hovorí, je, že usilujte, usiluj o bláho mesta, v ktorom ste, v ktorom, do ktorého som vás poslal. To znamená hľadať dobre môjho okolia. A, a môžeme to robiť osobným a neosobným spôsobom. Čo tým myslím? Môžeme to robiť osobným spôsobom, že nájdeme niekoho, kto potrebuje pomoc a mu pomôžeme. A to je veľmi pekné. Konkrétneho človeka, či už ho poznáme, alebo ho nepoznáme, ale konkrétneho človeka nájdeme a tomu pomôžeme. To je super. A môžeme to robiť aj neosobným spôsobom. Možno, že ideme po ulici alebo ideme po namestie a nájdeme neporiadok, nájdeme odpad na zemi. Tak ak sa máme usilovať do mesta, niečo tak jednoduché, ako zobrať, ten papier alebo čokoľvek je tam a, a vyhodiť to, a, a, alebo triediť odpad, alebo, alebo starať sa, aby naše okolie, budovať to, aby naše okolie bolo, aby našmu bolo lepšie. Čo? Robíte to celkom paradne. <tým>, tým, že, že robíte školu. Akože, to je úžasná vec, kde usilujete, vy usilujete v blaho mesta. Môžete to robiť osobným neosobným spôsobom. Nevždy to musí byť tak, že konkrétnemu človeku pomôžete, hoci to by sme mali, nemali nikdy odoprieť. Ale môžeme to robiť aj neosobným spôsobom. Možno mališkosti, ktoré si nikto nevšimne, pravdepodobne, keď, keď budete upratať po sebe alebo keď chodíte po ulici a niečo uprácete, pravdepodobne si nikto nevšimne. Ale je to spôsob, ktorým môžete usilovať o blaho vašho mesta. A ešte hovorí, že modlite sa za to mesto. A to je veľmi neviditeľný spôsob, ako môžete, robiť, ako môžete mať viditeľný dopad. A ako môžete usilovať o blaho vašho mesta. Ale ja som to chcel ešte ťahať o, o úroveň ďalej. Aj keď som to hovoril v Žiline, tak som to ťahal o úroveň ďalej. A toto... V tomto texte Boh to explicitne nehovorí, ale hovorí to inde. Mali by sme sa modli za, za naše mesto. A mali by sme sa modliť za... Akže, primátora a za celý ten, ten meský úrad a, a tých meských politikov, ktorí na lokálnej úrovni riešia veci. To by sme mali určite robiť. A mali by sme to robiť aj, aj na väčšej úrovni, na, na, na národnej úrovni, Čiže za našich politikov v, v parlamente a to všetko. Mali by sme za, za nich modliť, keď majú robiť rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú naše životy a, a zvlášť teraz. Aj keď nevždy budú robiť, a však o tom vás nemusím veľmi presvedčí, že nevždy robia dobré rozhodnutia, ale naše povolanie je usilovať o blaho mesta a tým pádom máme usilovať aj o ich dobré a modliť sa za nich, ale chcel som to ťahať ešte o jednu úroveň ďalej. Modliť sa za vedenie zboru. To je vynikajúcim spôsobom, ako môžete usilovať aj oblaho, nielen nelen vašho mesta, ale vášho zboru. Modliť sa za tých, čo vedú a robia rozhodnutia vo vašom zbore. A prečo to máme robiť? je, že Boh nám dáva zasúbenie, a Boh nám dáva motiváciu, že od Jeho blaha zavisí vaše blaho. Alebo od Jeho blaha zavisí naše blaho. To je, to je motivácia modliť sa a usilovať o to dobré. Pretože ak nášmu okoliu bude dobré, tak nám bude dobré. Ak nášmu zboru sa darí, či už Trnavskému, Žilinskému, ak sa zboru darí, a my sme súčasťou zboru, Nepriamo sa nám darí. Ak v nášmu mestu sa darí a my žijeme v tom meste, tak nám sa darí. A napokon, ak sa našej krajine darí, tak nám sa darí. To je. Občas v Biblii máme také pozbudenie k tomu niečo robiť a len to tak počujeme, že toto máte robiť a nedostaneme žiadne vysvetlenie alebo žiadny dôvod prečo. Ale tuto dostávame motiváciu že modlite sa a usilujete o blaho mesta, lebo od jeho blaha závisí vaše blaho. To je motivácia, dôvod, aby sme sa modlili, aby sme usilovali o blaho nášho okolia. A potom, keď pokračuje ten text, ten ten list, tak Boh hovorí: Toto hovorí Господин zástupov Boh Izéla, nech vás nieklavou vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši väzci, nedajte ani na svoje sny. Nemám veľa času, tak preskočím. Až sa naplní pre Babylon 70 rokov, navstívím vás a splním vám svoj prísluh, že vás privedem späť na toto miesto. To je to, čo Boh hovorí, že bude to dlhodobo. Preto im hovorí, riešte, nielen domy, ale deti a ich deti a druhú a tretiu generáciu, lebo budete tam 70 rokov a to je v priamom rozpore s tým, čo... Iní proroci hovorili. A to hovorí práve preto, že iní proroci, a tuto som dal text, ktorý je hneď pred predtým, neprečítam to celé, lebo je to dlhý text a má kopec ťažkých slov, ktorý nedokážem úplne vysloviť, ale viac menej ide o to, že tesné predtým, než Jeremias poslal tento list, iný prorok, ktorý sa volá Hanania, povedal, že toto je prorosto, toto je slovo od hospodina, o dva roky budete naspäť doma. O dva roky zničím Babylon a o dva roky budete naspäť v Izraeli. A na to Boh reaguje, že nepočúvajte ich, oni vám klamú, budete tam 70 rokov. Takže je tu boj medzi falošnými prorokmi a Jeremiasom. Falošní proroci, ktorí hovoria, za dva roky budete späť, preto sa neoplatí budovať domov, preto sa neoplatí rozmyšľať dlhodobo, lebo za chvíľu budeme späť. A Jeremias hovorí, že nie, budete tam dlho. Boh hovorí cez Iremiaša, že budete tam dlho, budete tam 70 rokov, tak um, užte sa žiť v tých nových okolnostiach. A keď rozmýšľam nad, nad koronou, tak um, možno aj ja som bol trochu taký falošný prorok. A, a veľa ľudí možno sme mali taký prístup ako tých falošných prorokov. Že keď začal ten jún a júl a zrazu boli, že nula prípadov, jeden prípad, sme si povedali, že sládli sme to, nepokazili sme si to vyhrali sme a dobre bude, dobre je. A naozaj, ja som si myslel, že sme to zvládli a že ideme ďalej a že už nebude veľký problém a teraz ako sme na tom. Keď som to, keď som to teda včera bolo rekord, nový rekord, dnes som ešte nepozeral, lebo som si dal letový režim, tak už, som nedostal, už mi nepýpalo, že koľko nie ale... Možno dnes máme nový rekord. A pravda je, že toto nebude krátkodobé. Že, že, aj keď sme si možno mysleli, že to bude len na chvíľu a už akože nemusíme nosiť rúška a už je fajn všetko, tak uh, vyzerá to dlhodobé. Uh, vyzerá, že, že dlho budeme nosiť rúška tuto v nedelu a, a nielen v nedelu. A že dlho budeme musieť žiť v týchto nových podmienkach a nových okolnostiach. A že nezmizne to len tak, nezmizne to rýchlo. A že väčšinou takto to je v živote, že keď sa niečo mení, tak sa nemení zo dňa na deň. Je to dlhodobý proces a potrebujeme sa učiť postupne žiť v nových okolnostiach. A, a kedykoľvek nám to slubuje nejaké rýchle riešenia, tak mali by sme byť podozrivi, že to tak úplne nie je. A autor... Eugene Peterson často hovorí, že, že kresťanstvo je ako dlhá cesta jedným smerom. A myslím si, že je to úžasná metafora. Že je to dlhá cesta a proste musíme byť v tom trpezliví a vytrvali. Lebo nezmížne to len tak rýchlo. A tým pádom potrebujeme sa učiť žiť v tých nových okolnostiach, v tých nových podmienkach. Lebo je to na dlho. Je to dlhá cesta. A Často okolnosti sa budú meniť, lebo v tej dlhej ceste jedným smerom tak možno občas budeme v lese a budeme obkopený lesom a občas budeme na pusti a občas budeme pri nejakom peknom jazierku a občas budeme na lúke. Okolnosti sa budú meniť a občas budú pekné, príjemné, lákavé okolnosti a občas bude sucha pust a budeme dúfať, že bude to čo najkračšie. Ale to, čo sme povolaní na tej našej ceste jedným smerom, je byť vytrvalý a trpezlivý, budovať disciplínu, budovať poslušnosť, učiť sa disciplínu a učiť sa poslušnosti, aby sme boli verní tomu Božiemu povolaniu. A koniec tohto listu je krásny. Je jeden z najkrajších textov, ktorý môžeme, mať, ktorý môžeme čítať v Biblii. Zároveň je často zneužitý. Boh hovorí, ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami z nevýroho spodina. Sú to zámery pokoja a nie nieszťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo vám budete hľadať celým srdcom. A to je, to je text tej piesne, ktorú sme aj spievali. Boh, doteraz to mohlo byť také deprimujúce, to čo vlastne. Boh hovorí, lebo, lebo takže keby som bol v ich okolnostiach, tak ja chcem radšej si vypočuť to správo od tých falošných prorokov, že nebojte sa, dobre bude, čo skoro to všetko prejde. A to, čo doteraz hovorí Jeremiáš, môže to byť deprimujúce. A práve preto Boh na konci hovorí, že ja poznám svoje zámery. A sú to dobre zámery. Ja mám pre vás dobré plány, hoci nebudú vyzerať tak, ako si to predstavujete. Bude to na 70 rokov, ale to neznamená, že nemám pre vás dobre plány. Uprostred exilu, uprostred ťažkých okolností, Boh hovorí, že mám pre vás plány, zámery pokoja a nie nesťastia. Je to Boh, ktorý nám dáva budúcnosť a nádej. Uprostred ťažkých okolností. Nie, Nie napriek, ale uprostred. Má pre nás budúcnosť a nádej. Je to Boh, ktorý vypočuje a reaguje na naše modlitby. Nie je ľahostajný, nie je lenivý, nie je pasívny. Je to Boh, ktorému môžeme dôverovať, lebo splnil to, čo slúbil. A, a pre Izraelitov v tomto prípade, okrem toho, že videli v minulosti kopec príbehov, keď Boh bol verný, tak naozaj Boh po 70. rokoch ich vrátil naspäť. A my ešte máme väčší dôvod veriť tomu, že Boh je verný. Lebo ešte máme Ježiša a ešte máme Ježišov príbeh a ešte máme to, čo Boh robil cez Ježiša. A to je oveľa väčší dôvod veriť, že Boh nám dá budúcnosť a nádej a že má pre nás dobre zameriť, a že, že splní to, čo slúvi. My máme oveľa väčší... Izraeliti, ktorí počuli tento list v roku 580 pred Kristom, Mali dosť veľa dôvodov veriť veriť tomu, že Boh je verný. Ale my máme ešte viac a ešte väčšie a ešte silnejšie dôvody. A a tým najsilnejším dôvodom veriť tomu, že Boh je verný, je vďaka tomu, čo spravil skrze Ježiša na kríži. To, ako sa za nás dal, to, ako sa za nás obetoval. Z lásky. Boh nám dáva budúcnosť a nádej. A Boh nám dáva nové podmienky. A máme sa na to pozerať ako nové príležitosti. Tie nové podmienky, ktoré máme, nie sú len obmedzenia, ale sú príležitosťou. Rozmyslám nad tým, keď bolo úplne tá prvá vlna a úplne začiatok a ako sme museli zavrieť. A my v Žiline sme išli, sme začali online robiť tie, tie kostoly online a viem, že niektorí ste to aj, aj pozerali. A v niečom sme to mohli brať ako to je hrozné, tie obmedzenia, nemôžeme sa strednúť. A to všetko platí a, a chýbali sme si a, a Chýbala nám komunita. Ale na druhej strane, vďaka tomu, že sme boli zavretí a vďaka tomu, že sme museli, no nemuseli, sme chceli, dávať tie bohoslužby online, že sme mali možnosť osloviť kopec ľudí, ktorí by do kostola normálne nechodili. Možno by nechodili, pretože majú takú predstavu, že oni sú hriežní a že keď vstúpia do kostola, tak Boh posle blesk a ich zabije, lebo sú hriežníci. Akože niektorí ľudia fakt kvôli tomu... Nie, nebojdu do kostola, ale video na YouTube, to je v pohode. To nie je nebezpečné. A druhý dôvod je, že niektorí ľudia nechcú vstávať na 9.30, teda to znamená oveľa skôr stať, prichystať sa, ísť tam na ten kostol a sa im nechce vstávať v nedelu, ale vstávať a v pížame si pozrieť aj s kavičkou, pri raňajkách si pozrieť akože bohoslúžby, to zvládnu. A ak to nezvládnu, tak si to pozreli možno o 11:00, alebo možno o 3. po pôvede. Ďaka tomu, že sme mali nové okolnosti a nové podmienky, nám to dalo nové príležitosti zvestovať Bože slovo ľuďom, ktorí by sme inak sa nedostali. A dokonca máme aj svedectva ľudí, ktorí cez to uverili. Keď prídu nové podmienky, keď prídu nové okolnosti, nie sú to len obmenzenia, nie sú to len negatívne veci, ale Otázka je, ako, ako tieto nové podmienky nám prinášajú nové príležitosti pre to byť Božím ľudom, pre to byť vernými následovníkmi Ježiša. Potrebujeme kreativitu. To je, to je, myslím, že Boží dar mať kreativitu a mať tu flexibilitu, prispôsobiť sa a, a využiť tie nové okolnosti a vyťažiť z toho niečo dobré. A nemáme sa bať, Presne ako, ako, ako si som hovoril, Nemáme sa bať. Nemáme sa bať tých nových podmienok. Sú to príležitosti. Samozrejme máme byť zodpovední a máme byť opatrní, ale nemusíme sa bať. Potrebujeme sa učiť žiť v tých nových okolnostiach, aby sme tam a vtedy boli verní Božemu volaniu. Nemusíme čakať, až veci budú dokonalé a vtedy budeme Bohu slúžiť. Ale tam, kde sme a v tých okolnostiach, v ktorých sme, ako mám tu a teraz v týchto podmienkách a okolnostiach slúžiť Bohu. Sme povolaní k takému očakávaniu, ale v trpezlivosti. Očakávaniu, že Boh príde a nás zachráni, tak ako im slúbil, že príde a ich zachráni. ale zároveň v trpezlivosti, že bude to trvať nejakú dobu, že, že nebude to zajtra. No, možno to bude zajtra, lebo nikto nevie, kedy bude, ale možno nebude zajtra, možno to Ani my nezažijeme a to je v poriadku. Máme očakávať, netrpezlivo očakávať, ale s trpezlivosťou. Ak ak dáva smysl ten paradox. Že nevieme sa dočkať, ale zároveň nerovíme rýchle súdne rozhodnutia. Očakávame v trpezlivosti. A posledná vec. Boh nás volá, aby sme ho hľadali celým srdcom. A to je, to, je, to je výzva pre nás. Pre nás, kresťanov, pre nás ako, ako Boží ľud. Aby sme hľadali Boha celým srdcom v tomto období a v týchto podmienkach a v týchto okolnostiach. Tam, kde sme, aby sme ho hľadali celým srdcom. Ale nielen aby sme ho my hľadali celým srdcom. Lebo nie je to o nás, nie je to o mne a nie je to o tom, aby ja som sa mal dobre a aby ja som mal svoj super sťa s Bohom. To je veľmi dôležité, ale nie je to len o tom. Ja verím, že sme povolaní, aby sme druhých volali hľadať Boha celým srdcom. Aby sme našich kolegov a kamarátov a našich blízkych, aby sme ich pozbudili hľadať Boha celým srdcom, lebo je to Boh, ktorý sa chce dať nájsť. Je to Boh, ktorý chce sa zjaviť. Je to Boh, ktorý chce konať v živote druhých. Chce konať aj v našom živote, ale chce konať v živote druhých. Nie je to nakoniec o nás o tom, aby nám bolo dobre, aby sme sa my mali čo najlepšie. A to je super, ak sa my môžeme mať dobre, a, a, a dokonca sme povolaní hľadať Boha celým srdcom. Ale nie je to niečo, čo si máme nechať len pre seba. Je to niečo, čo sme povoláni dávať ďalej. Aby naše okolie hľadalo Boha celým srdcom. Lebo On sa chce dať nájsť aj im. Žiť v exile, žiť v nových podmienkách je ťažká výzva a ja, ja by som to nechcel. Ja by som bol najradšej, keby, keby sme neboli v exile, keby sme už mohli byť doma. Ale kým sme v exile, potrebujeme sa učiť tento spôsob života. Aby sme boli verní Ježišovi nasledovníci a, a, a verný Boží ľud tam, kde sme tých okolnostiach, v ktorých sme. Aby sme neprečkali tento čas. To je výzva, ktorá je ťažká a, 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 a cesta exilu je ťažká cesta. Ale je to cesta, do ktorej nás Boh povoláva. A je to cesta, do ktorej nás Boh smocňuje. Tak ja sa budem teraz na, na záver modliť a a modliť sa za všetkých nás. Lebo ja som prvý, ktorý potrebuje pomoc od Ducha svetého. Ja som prvý, ktorý má pokúšenie buď protestovať alebo sa prispôsobiť. Ja som prvý, ktorý chce rozmýšľať krátkodobo a chce rozmýšľať len o sebe. Ale Boh nás volá do niečoho iného. Tak budem sa modliť. Pane Bože, Ďakujem ti za list, ktorý si napísal skrze Jeremiáša. Ďakujem za posolstvo, ktoré si dal vtedy tým Izraelitom, ktorí boli v Exile. A ďakujem zároveň za to, ako cez to hovoríš k nám. A hovoríš k nám, ktorí žijeme v úplne inom kontinente a žijeme v úplne inej dobe a za úplne iných okolností. A napriek tomu môžeme nájsť v tom pozbudenie od teba, výzvu od teba, ako by ti verný v tomto čase. A tak chcem sa modliť za nás. Za nás, za všetkých nás. Ja ako prvý potrebujem pomoc a a, a verím, že, že potrebujeme pomoc od teba. Potrebujeme, aby si nás pozbudil a posilnil tvojim duchom. Hlavne vtedy, keď sa budeme chcieť vzdávať tejto cesty. Prosím ťa, aby si aj priniesol tým očakávame, aby si priniesol možno znamenia, aby si priniesol pozbudenie, že, že dáva to smysl a že si v tom s nami. Aby sme mohli vidieť odpovede na modlitby. Aby sme mohli vidieť, že ako reaguješ na naše modlitby, ako reaguješ na naše volanie. Že naozaj nás počúvaš. Prosím ťa, aby si nám pomohol žiť túto treťú cestu exilu aby sme vedeli budovať domov, aby sme vedeli rozmyslať dlhodobo, aby sme usilovali o blaho nášho mesta a nášho okolia. Prosím ťa, aby si nás mocnil preto svojim duchom. Amen.